0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza warten laut Weltgesundheitsorganisation noch immer etwa 250 Patienten darauf, in Sicherheit gebracht zu werden. Auch 25 Mitarbeiter sollen sich noch in der Klinik aufhalten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
1: 31 Frühgeborene waren gestern in ein Krankenhaus im Süden des Gazastreifens gebracht worden. Die WHO arbeitet eigenen Angaben zufolge weiter daran, die Klinik komplett zu evakuieren. Immer wieder machen Gerüchte über eine unmittelbar bevorstehende Feuerpause die Runde. Es gab sogar Berichte, wonach die Hamas einen konkreten Zeitpunkt, nämlich heute Vormittag 11 Uhr, genannt haben soll. Offizielle Bestätigungen blieben jedoch aus. Unter dem Al-Shifa-Krankenhaus hat das israelische Militär nach eigener Darstellung einen 55 Meter langen Tunnel entdeckt, der zu einer Kommandozentrale der Hamas führen soll. Außerdem will man weitere Beweise gefunden haben, dass in der Klinik unmittelbar nach dem Angriff der Terrororganisation am 7. Oktober Geiseln festgehalten wurden.
0: Die Bundesregierung lädt heute und morgen zum Digitalgipfel nach Jena ein. Neben Bundeskanzler Scholz werden Wirtschaftsminister Habeck und Digitalminister Wissing sowie hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft zu dem Treffen erwartet. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Ines Bellinger.
2: Im Zentrum der zweitägigen Beratungen stehen die Chancen einer umfassenden Digitalisierung von Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung. Ein Thema, bei dem Deutschland im internationalen Vergleich seit Jahren hinterherhinkt. Zuletzt hatten der Digitalverband Bitkom und der Verband der Internetwirtschaft von der Ampelkoalition eine schnellere und konsequentere Umsetzung der Digitalisierungsprojekte gefordert. In der thüringischen Universitätsstadt soll auch darüber diskutiert werden, ob und wie künstliche Intelligenz die Verwaltung effizient schneller und bürgerfreundlicher machen kann. Auf der Konferenz sprechen unter anderem Experten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, von Fraunhofer-Instituten und von Softwareunternehmen. Dabei geht es um Themen wie KI-Potenziale für die Industrie, digitale Bildung und New Work im Mittelstand.
0: Die Bundesnetzagentur hat ein Bußgeldverfahren gegen mehrere Mobilfunkanbieter gestartet. Nach Ansicht der Behörde gibt es im deutschen Handynetz zu viele Funklöcher. Wie teuer das für Deutsche Telekom, Telefonica und Vodafone wird, ist noch unklar. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Dennis Schwalm.
3: Die Bundesnetzagentur wirft den Mobilfunkunternehmen vor, dass sie nicht rechtzeitig die sogenannten Versorgungsauflagen erfüllt hätten, es also verpasst haben, das 4G-Netz ausreichend auszubauen. Die Netzbetreiber sind der Ansicht, dass sie keine Schuld an Löchern im Mobilfunknetz haben. Sie berufen sich darauf, dass es teilweise keine Grundstücke gab, um Funkmasten aufzustellen. Insgesamt geht es um 500 Funklöcher die hätten zum Jahreswechsel eigentlich verschwunden sein müssen. Da die Verfehlungen aber als eher gering eingeschätzt werden, gehen Experten davon aus, dass die Bußgelder auch eher niedrig ausfallen und einen symbolischen Charakter haben werden. Es ist das erste Mal, dass die Bundesnetzagentur gegen die großen Netzbetreiber in dieser Angelegenheit vorgeht. Wegen Verfehlungen beim Ausbau des 5G-Netzes läuft seit dem Frühjahr ein Verfahren gegen 1 und 1, weil der Ausbau eines eigenen Netzes dort zu langsam vorangeht.
0: Der Rechtspopulist Javier Milley hat die Präsidentschaftswahl in Argentinien gewonnen. Nach Auszählung von rund 99 Prozent der Stimmen konnte er etwa 56 Prozent verbuchen. Sein Konkurrent in der Stichwahl, Wirtschaftsminister Sergio Massa, gestand bereits seine Niederlage ein. Milley hatte vor der Wahl erklärt, er wolle die Zentralbank schließen, die Wirtschaft auf den Dollar umstellen und den Staatsapparat verkleinern. In Italien werden heute die Urteile in einem riesigen Mafia-Prozess erwartet. Insgesamt müssen sich in dem Verfahren mehr als 320 Angeklagte verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert in der Summe fast 5000 Jahre Haft. Die mutmaßlichen Mafia-Mitglieder sind unter anderem wegen Drogenhandels, Geldwäsche, Erpressung und Mordversuchen angeklagt. Es ist der größte italienische Mafia-Prozess seit mehr als 30 Jahren. 2019 waren die meisten Angeklagten bei Razzien in Italien, Deutschland, der Schweiz und Bulgarien festgenommen worden. Die EU-Agrarministerinnen und Minister wollen den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft erleichtern. Bei ihrem heutigen Treffen beraten sie über die Einzelheiten. Aus Brüssel, Andreas meyer feist die Gentechnik soll im großen
4: Stil Einzug halten in die Landwirtschaft. Mit neuen Techniken wie der Genschere könnten Verbesserungen erreicht werden, um Pflanzen fit zu machen für den Klimawandel und widerstandsfähiger gegen Schädlinge, sagt die EU-Kommission. Jetzt geht es um die Bedingungen. Deutschland fordert einen stärkeren Schutz der Biobauern, für den sich zuletzt auch der Bundesrat vehement eingesetzt hatte. Die ökologische Landwirtschaft sei gefährdet. Gentechnik müsse von Nicht-Gentechnik klar zu unterscheiden sein. Gefordert werden Kennzeichnungspflichten und
0: Abstandsgebote für die Landwirte. Das waren die Nachrichten.
5: 6.35 Uhr ist es. Am Mikrofon ist Liane Kosmann. Schönen guten Morgen. Wetter- und Verkehrsservice gibt's gleich bei uns. Zuerst schauen wir aber nach Nahost. Dort halten die Kämpfe im Gazastreifen unvermindert an. Aber es gab gestern auch zuversichtliche Stimmen. In den USA näherte Israels Botschafter Herzog Hoffnungen auf die Freilassung einer, Zitat, bedeutenden Anzahl israelischer Geiseln. Und ähnlich hatte sich auch Katars Regierung geäußert, die ja als Unterhändler fungieren und dabei soll es auch um eine mehrtägige Feuerpause gehen. Es gab sogar Berichte, wonach die Hamas einen konkreten Zeitpunkt, nämlich heute Vormittag, 11 Uhr genannt haben soll. Clemens Fehrenkotte ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Von so einem Deal, Feuerpause gegen Freilassung der Geiseln, ist ja immer wieder mal die Rede. Ist es diesmal konkreter?
4: Zumindest gibt es Indizien dafür, dass tatsächlich konkreter wird. Ich darf Ihnen einige nennen. Das eine ist, gestern Nacht haben sich hier im israelischen Hauptquartier der Streitkräfte in Tel Aviv keine etwa 1000 Meter entfernt von unserem Studio, Kabinettsmitglieder der Regierung Netanjahu getroffen, zu einer sehr kurzfristig anberaumten Sitzung, das ist das Indiz 1, Indiz 2. Kurz danach hat dann das Büro von Premierminister Netanjahu mitgeteilt, dass ich das sogenannte Kriegskabinett heute Abend mit Familienangehörigen der Geiseln treffen werde. Kriegskabinett heißt, das sind drei Personen, Netanjahu, Verteidigungsminister und Minister Galant. Und das Zweite ist, das Dritte ist, dass die, das Forum der betroffenen Familien äh, hätten also die engsten Angehörigen der Geiseln informiert, dass es deutliche Fortschritte gebe. Allerdings, man muss insgesamt sagen, solange nicht
1: alle Punkte vereinbart sind, gilt das Ganze nicht. Aber die